0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu sou o Chapéu, e finalmente meu Nintendo Switch Sports chegou, então eu joguei uma partida de tênis e morri já. E comigo está o João. As
1: notícias de Mother 3 não são animadoras.
0: E temos mais um convidado especial hoje, que é o Ross. Salve, Salve, gente.
1: Já sou um velho conhecido da galera aí, mas bora tocar um papo bem bacana aí com vocês. Da nossa. De, galera, é eu e o Chapéu. Os ouvintes provavelmente não. Mas a gente comentou já de você, Ross. <risos> ah, que bom que tem introduçãozinha.
0: <risos> Ross, ele faz lives no Twitch, no canal RossLiveReverb. Vocês também conseguem encontrar ele no Twitter, só que o Twitter dele um pouquinho mais. É um pouquinho mais diferente lá. Mas fala pra gente, Ross. Comenta um pouquinho sobre suas streams aí e onde a gente pode te achar.
2: Opa, obrigado aí. Então, eu faço live no Twitch de terça e sexta-feira. Joguinhos variados, eu comecei fazendo lives de Switch, mas agora eu tô jogando mais joguinhos de PC mesmo.
1: Tem a Pokémon um Arceus numa época Isso, aí isso.
2: Eu comecei jogando Arceus, depois fui jogar Kirby, e agora eu tô jogando Lego Star Wars. Que não <risos> é tem... É bem variado. É bem variado. Assim, eu tô com alguns jogos ainda em pauta mais pra, jo- mais pra frente... Esse fim, digamos assim, esse, esse próximo fim de semana eu vou fazer stream tom vou ficar
1: 8 horas em live direto jogando, então vai ser um, um desafio bacana. O final de semana que <risos> é o que a gente não vai ter lançado no episódio, ou se, final de semana de que dia? No Dia das Mães? Isso, isso, mas vai ter um
2: vod que... lá pra quem quiser pra quem quiser assistir. É, literalmente eu fazendo palhaçada e, e morrendo no jogo por tipo 8 horas seguidas. É tipo entretenimento gratuito, literalmente. <risos> e, no, e no Twitter, a minha. A minha arroba é fosr. Eu escrevo lá, eu subo lives por lá, eu dou alguns avisinhos da live lá. A maior parte são tweets pessoais, pensamentos, mas todos, todos os avisos de live, próximos joguetes, coisas, é tudo é tudo lá. Futuramente eu penso em abrir um servidor de Discord e tal, porque aí fica tudo mais bem arrumadinho, bem mais... Nem a gente tem
0: servidor Discord.
2: Bem mais mais profissional e... Bem mais trabalhoso. Nossa, nem fala. Toda vez que eu penso, não, acabei de mexer nas coisas da live, eu falo, caramba, não mexi em nada. Nas coisas da live tem muita coisa pra fazer ainda. Só que eu vou de pouco em pouco.
0: Mas é isso aí, gente. Confiram as coisas, o Ross vai lá no tweet dele. Assista a maratona dele e vamos para as notícias. Bom, já deu spoiler de uma notícia no começo de Modern que é um pouco triste. Mas vamos começar por outra notícia triste, que é da Square Enix, que anda fazendo muita merda ultimamente. Mas vamos lá. O grupo Embracer vai adquirir diversas franquias e estúdios da Square Enix. Vai adquirir o estúdio Crystal Dynamics. Vai pegar o Square Enix Montreal, dos Montreal. E as IPs, algumas IPs vendidas serão Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain. O valor da compra saiu por 300 milhões de dólares e a declaração da Square diz que essa transação vai ajudar a empresa a lançar novos negócios junto a blockchain e a Inuvin. Ou seja, tem coisa de NFT também no meio, né? Com Só uma observação aqui pra complementar a discussão, a Square ela teve um prejuízo de cerca de 200 milhões de dólares com os jogos do Avengers e Guardiões da Galáxia.
1: É, é, é Square... Eu acho que é a parte piada da é Square É a parte X...
2: piadona, isso daí. É, <risos> é complicado falar tem, de Square né? Enix. <risos> Como assim, Ross? Como assim? É complicado falar de Square Enix porque as decisões que eles tomaram nos últimos... Eu ia falar 10 anos, mas acho que 10 anos é muito. Acho que nos últimos 5, 6 anos é tudo decisão questionável a começar principalmente por Marvel Avengers.
1: É, eles tentaram fazer uma coisa mais, mais puxar ela pro ocidente, né, eles compraram é, o, tá é, é,
2: é um live service que eles falaram que é o que é o, que é o nome, assim, o nome conhecido. É o game as a
1: service, né, que é, você é.
0: você lança um pacote muito merda, né, aí você <risos> vai fazendo atualizações, nesse caso <risos> eles tinham uma IP muito forte que é Marvel, então... Eles tinham a IP principal da é, Marvel. Você põe as fichas e você fala, não, eu vou apostar as fichas porque é Marvel, Marvel faz sucesso. E a Square Enix não
1: faz jogos ruins. Então, tipo, péssimos, né? Então, eles, eu acho assim, foi uma aposta boa. Eles pegaram uma, um grande parceiro pra fazer isso. Só que não deu certo e aquilo, né? A, a Square Enix, ela tem até é, parece até piada, mas tudo vai aquém do que dá expectativa dela. Por mais que guardas of the Galaxy, foi muito bem recebido. Foi. É que é ela, coloca, ela coloca digamos assim, metas
2: metas de lucro extremamente altas.
1: Sim, sim. É
2: tipo... É, até, os, né, até os jogos, digamos assim, que seria de nicho dela, que seriam os RPGs orientais, ou, os RPGs mais para público japonês, ela coloca umas metas muito altas. Muitos, muito altas. É assim, considerando só as metas dela, nenhum jogo ano passado bateu a meta. Nenhum jogo bateu a meta, porque as metas são extremamente altas. Todos os jogos têm que vender tipo 7, 8, 9, 10 milha, e é muita coisa.
0: O Nel D'Word ficou, <risos> por é. exemplo, um. Não, que...
2: não. não teve... Outro jogo, é que assim, aí, é, aí a gente entra naquele, uh, naquele negócio, decisões erradas. É um jogo que tinha potencial, só que aí eu chego, eu chego e pergunto pra você, qual que foi o marketing que eles fizeram pro, pra cá, pro ocidente? Nulo. Quem jogou o jogo é aquele que já sabia que o jogo ia sair, ou que já jogou o primeiro e tava na expectativa do segundo.
1: Sim, sim. E,
2: então você não teve marketing, você não teve nada. E... Toda vez que os caras falam, ah, a gente, per- a gente perdeu dinheiro com isso. Eu, o único jogo que eu vejo da Square tendo, tendo publicidade pra cá é Final Fantasy XVI.
0: Nenhum outro jogo da Square eu consigo ver ter, tendo tipo, publicidade pra cá. Ah, outro, uh, vai sair outras partes do Final Fantasy VII Remastered, né? Então acho que é esses
1: aí... Mas a é, franquia é Final, Final Fantasy. Fantasy- né? É, então, Final Fantasy eles fazem uma publicidade ok... O, o próprio Guardians of the Galaxy, eles fizeram aquela coisa. Foi, infelizmente, foi a E3 inteira deles foi Guardians of the Galaxy. Que, que eles se arrependeram agora, né? É que o jogo, o
2: Guardiões da Galáxia, não é um jogo ruim. Sim. Não é, não é um jogo ruim. Ele é um jogo muito bom. Só que ele, ele peca por falta de divulgação. Não, não, não ele não, já não. ficou
0: marcado ruim por causa do Marvel Avengers. Porque assim. Sim, sim. Eles sim. separaram um bom tempo na E3, na última, né? Que teve a apresentação. Que ficou todo mundo. Ai. Não vai embora de <risos> Guardiões da Galáxia. Eu, eu fiquei assim, eu não tava aguentando. Porque a gente tava se baseando no material anterior que é um lixo. O Marvel Avengers é um lixo. Eu não conheço que ninguém que gostou mesmo daquele jogo. Um Sim. amigo meu,
2: ele comprou em pré-order. Pagou 200 reais porque ele é fanzaço
0: de Marvel. Então. Ele se, ninguém... ele se,
2: ele se arrepende até hoje disso.
0: Não, mas nem piada direito saiu. O máximo de piada que foi, foi o Hulk agiota lá que tinha uma skin dele. Que ele tinha... <risos> Uma roupa <risos> de mafioso. Mas <risos> enfim... O é até
2: maravilhoso.
0: A gente não tinha uma boa referência pra saber se ia ser bom
1: ou não o Guardians of the Galaxy. E quando saiu, eu não queria me arriscar, entendeu? É, eu acho que você repetiu com muita gente. E, e assim, teve outros títulos aí, Tomb Raider, eles foram lá e fizeram <risos> três, né? Eles fizeram duas sequências pro primeiro Tomb Raider que eles acharam que não vendeu bem, já. Então é, é mais num geral, assim, que eles não gostaram da, de como que a, as IPs ocidentais que eles compraram se Mas viu. olha, eu... Eu particularmente vejo essa venda
2: por preço de banana, desculpa. Depois que a, depois, que a, Mas saiu, é. com, depois é. que a Microsoft saiu comprando estúdios, você vê que 300 milhões por tantas IPs e tantos estúdios é, é Cara, a é, Tomb é, é Raider é forte. É preço de do... é banana. Eu é assim, eu gosto da Square. Eu eu não vou mentir, eu gosto bastante dos jogos que a Square faz. Me dói ver que ela tá penando tanto, e eu vejo com um bons olhos essa venda, porque agora ela foca naquilo que ela sabe. Ela tem os estudos japoneses, ela vai fazer RPG japonês. Que eu acho que é algo que ela nunca
0: devia ter parado de fazer. O blockchain. É, eu, eu concordo, eu acho que eu vi o, blockchain perdeu, falando... o blockchain perdeu 92%. <risos> Não, esse mercado, eu quero, eu quero falar o menos possível, mas você vai investir em NFT blockchain, pelo amor de Deus, né?
1: Eu é fazer algo melhor da, da vida. vida.
0: É, exatamente. <risos> Mas tipo, eu vi pessoas felizes que, por exemplo, a, fran- a, a franquia Deus Ex, né? Talvez tenha algum futuro agora, porque falam que a Square não sabia o que fazer direito com isso aí.
2: É que Deus Ex fez, é, estourou e os caras... não o que a gente faz mais com isso? Eles fizeram um é, jogo então. meio, que, meio, meio que escondido. É, Mas
0: eu, eu quero entrar num, num ponto agora, essa coisa de NFT. Vocês possuem algum receio ou medo? Que, por exemplo, jogos que nem Final Fantasy XVI ou próximos Kingdom Hearts têm implementado as funções de NFT e blockchain? Porque isso está atrelado aos jogos. Eles comentaram que ah, nós queremos novos. novas maneiras de você ser dono de uma parte do jogo, algo do tipo. Vocês têm medo que isso aconteça? Porque é, é uma
1: coisa que tem a possibilidade. Infelizmente. Eu não acho que vai acontecer, não pelo menos nesses títulos grandes que você comentou. Eu acho que se eles forem tentar fazer alguma coisa, isso em geral, né? O é, que eles, eles fazem é né? o, o play to gain, né? que é um termo que usam pra esses jogos, que você ganha dinheiro. Eu acho que eles fariam isso com uma IP menor, com um teste muito menor, não chegar a falar, ah, Final Fantasy XVI, é isso. Ah, Kingdom Hearts 4, é isso. Não, eu, isso eu... Eu ainda acho que eles não são tão loucos assim. O Sora foi parar no mundo NFT, né?
2: Nossa senhora, o Sora foi parar na blockchain. Eu compartilho da opinião do Jomon, eu acho que... É assim, eles têm agora... 300 milhões em caixa, e tem três jogos que eles precisam entregar, que, tornam, que em teoria são os carros-chefes da empresa deles. Que é o Final Fantasy 16, o Kingdom Hearts 4, e o Dragon Quest 12. Então eles têm que usar essa grana da melhor maneira possível. O, o diretor do 16 falou que o jogo tá praticamente finalizado, só tá faltando alguns, alguns, alguns retoques, que muito provavelmente ele sai esse ano, então já é mais grana entrando. E aí você tem... O Dragon Quest XII, que deve estar na metade do desenvolvimento, até o fim do ano deve ter mais informação, e o Kingdom Hearts 4 é tipo uma incógnita no futuro. Mas nesses três jogos, eles acreditam que não entra, não coloca. Esses jogos tendem a vender muito bem, o que deve dar uma inflada no caixa deles. Aí eles vão para essa ideia do joão Mão, vão, vão fazer uma IP pequena ali, um RPGzinho simples, e aí a gente coloca pra, pra ver a. Temperatura do mercado. Se o pessoal existir, adere, se lá, super... né? é, se o pessoal adere ou não.
0: <risos> se existir NFT até lá, né? Eu, é
2: assim, considerando esse argumento mais do que válido, eu acho que vai chegar lá perto do lançamento do Hearts 4, já vai ter
1: morrido NFT, e os caras já desistiram dessa ideia. E sempre tem o um dinheirinho agora, então, pra fazer aqueles remake HD estranho. Sim, você
2: tem, tem o Dragon Quest 3, 3, 2D lá, ou 3. Ah, Live
1: Alive,
0: essas coisas aí que eles é, estão... É, você tem,
2: cê tem esses jogos
0: que, que dá pra dar uma, in,
2: uma inflada no, no capital da empresa. O que não dá é pra continuar dispersando dinheiro. Por exemplo, aquele Balan ou Balan Wonderland, alguma coisa. Os caras investiram uma grana violenta, o jogo é horrível, o jogo não vendeu nada. Até pros padrões deles, que eu falei que o padrão é muito alto, vendeu nada. Então tem que parar de tomar decisão ruim. Agora tem grana em caixa. Agora não pode tomar mais decisão ruim.
0: Mas vão tomar.
1: É. Aí é isso <risos> eu, eu usar bala Aí que é, é... é...
2: O, 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 o é um amigo meu, ele tem um, uma frase bem célebre pra esse tipo de coisa. É engravatado que nunca tocou num videogame, tomando decisão sobre videogame. É.
0: Eu acho justo, né?
2: É um engravatado que nunca jogou videogame, que tá tomando umas decisão desse nível.
0: é ser uns boomer lá, que nunca pegou também no jogo aí. Não dá nisso.
2: Uns <risos> boomer, tá...
0: Passando para passar uma notícia, que é uma especulação. Importante frisar isso. Né? É importante frisar, é, porque até a gente estava atendendo a fala rumor, mas isso aqui não é rumor, é uma especulação mesmo. Porque o Jeff Grubb, que tem um canal no YouTube dele lá que fala de bastante coisa da do mundo de jogos também, né. Ah, ele comentou em um podcast que ele acredita que a Nintendo vai lançar um pack duplo com Wind Waker e Twilight Princess HD no Switch. E aí ele comentou que acredita... Que o pack duplo lança em outubro. Aí o remaster de Metroid Prime em novembro. E Advance Wars One Plus 2 em dezembro.
1: Que é o jogo que pode
0: não vender, né? É o jogo amaldiçoado.
2: Advance Wars carrega uma maldição inigualável.
0: Não, assim, esse jogo tá tá zoado. Mas o o principal: os os dois Zeldas, tanto o Jack quanto o Twilight, a gente já fez essa discussão algumas vezes no passado. É que se a gente fosse muito famoso aí talvez tivesse virado notícia. Aí a gente né? fosse
1: especulação também. né?
0: (risos) (risos) Mas assim, é é muito difícil. É um sonho, mas eu não consigo chegar, por exemplo, para um executivo da Nintendo e falar ó, vende os dois juntos. Eles vão dar um soco na minha cara e falar não. Vai vender separado 60 dólares cada um.
1: É, exatamente. Eu não vejo os dois sendo um pacote, assim, o Jeff Grove pode ter falado, mas eu não vejo, por mais que tenha tido um remake dos dois na última geração, ambos são remakes, né, reports, na verdade, eu não vejo eles, eles aparecendo juntos. Eu acho que dá pra você guardar, justamente ainda mais com esse papo do Sweet ser tá no metade da vida útil dele. Então você tem mais um Zelda gordurinha ali pra lançar quando você não tem nenhum outro Zelda pra sair. Então acho que Wind Waker e Twilight Princess ainda saem separados, por mais aí que especulações.
2: Oh, sim, em algum momento eles estavam no mesmo pacote, depois dessa notícia eles acabaram de passar a serra no meio. Assim. <risos> então... E, é assim... Existe uma diferença entre o que eu quero e o que eu acho que vai acontecer. O que eu quero é é exatamente isso. É um pacote com os dois juntos, porque aí você provavelmente tem o... Provavelmente não, você vai ter os principais Zelda, assim, pós-64, todos eles num aparelho só. Querendo... Aliás não, você vai ter os principais 3D porque você tem o serviço do 64. Eu não lembro se tem uma, o Majora. Tem o um Majora,
0: o Karina, sim. É, são então, todos os 3D. São todos você 3D. vai,
2: você tem todos os Zelda 3D no mesmo aparelho e isso é muito grande.
0: Não tem rumor de serviço Game Boy que vai ter mini também, então?
2: Não, não, não. Não é, Zelda, do, não, é do, não é do, não é do, não é dos 3D, do, do, dos 3D. Você vai ter o você tem o Majora, você pode ter o Wind Waker e o Toilet Princess, o Skyward que saiu HD e o Bafinho Selvagem. 1 um e 2, então você tem tipo você pode falar, você pode vender o seu aparelho, como ó, tá vendo Zelda, todos os 3D tem no mesmo aparelho, se você comprar o um aparelho e lógico, dar a nossa fatia gostosa de grana, você pode jogar qualquer Zelda 3D que você quiser, eu acho isso grande mas acho que não vai acontecer, até porque
1: de, das últimas decisões que a empresa tomou é, é meio nítido que isso vai acontecer. Mas você acha que não vai acontecer agora os dois juntos, ou você acha que não vai acontecer nunca? Eu acho que acontece, depende muito da data que o Breath of the Wild 2
2: vai acabar saindo. Porque se for sair, por exemplo, no final do ano, é que ele foi adiado pra 23. Ninguém sabe pra quando de 23. Uns falam que é no começo do ano pra ficar igual o primeiro, que o primeiro saiu em março. então isso. Outros falam que é no final do ano. Se for sair no final do ano, eles lançam um dos dois que agora no final desse ano. Se for no começo de 23, esquece, é só
0: lá pra frente. É, todo ano tá tendo coisa de Zelda, né? Eu lembro que o Jeff comentou sobre isso até. Se Sim. não é Zelda, assim, de franquia principal, pode ser um High Warriors port do Wii U, é um remaster, remake, né, do Link's Awakening, port HD do Skyward, eu... É que sempre quando eles precisam, eles recorrem para
2: essas pra essas fórmulas. É, é o tipo, eu... Zelda,
1: tá, tá Zelda tá anual. tá um, anual. Alguma coisa que, que É, alguma coisa, alguma coisa vai sair esse ano. Então, então, é, aí, então, aí você colocaria mesmo que vai sair em março. Faz sentido soltar um em setembro. Faz sentido você sair. Não, alguma você, coisa. Não, você não anunciou de março. Então a galera vai lá, compra o de setembro ou de outubro. Né? se for na mesma E não,
2: e, e uma coisa não impede outra, porque é. bom, saiu algo em novembro que foi o o, o da quarta geração e em, mar, em janeiro tava sendo
0: outro. É que isso foi atípico, né? Aí, mas Total. sim, eu, eu não, é. acho que não impede, né?
2: É Assim, sim. não é uma regra e também não é uma exceção, então é aquele negócio, não dá para especular direito, ainda mais falando de
1: Zelda, tipo, franquia grande que carrega console nas costas. Mas os três aqui concordam que é separado. Que eu é. separado. Isso, sim.
2: <risos> e não, eu como é boa e eu como boa pessoa vendida vou lá, vou chegar com meus 60 dólares e falar, eu quero um Enderaker HD, moça
0: depois não é tá nem fala, mas ó, não vai dar pra portar o Enderaker HD porque não vai ter as garrafinhas pra postar no Miiverse Pô, mas... <risos> oh, eu,
2: eu gostava eu gostava das garrafinhas, mas dá pra inventar um novo gimmick, cara você...
1: vou usar a mesma garrafinha e... é, Vamos você usar. coloca
2: um amiibo de garrafinha nada, acabou. Né? um amiibo de garrafinha o quê?
0: O Amíbo ganhou uma garrafa, é isso? Exatamente, o Amíbo de garrafinha. Eu eu compraria.
1: compraria.
0: (risos) Agora vem um combo de notícias do livro do Red Fizamé.
1: Saudades de falar dele. Saudades,
0: Saudades, Mr. Body. My body's ready. O nome do livro dele é Disrupting the Game, From the Bronx to the Top of Nintendo. E só me ajudem aqui que eu esqueci que disrupting significa em português. Disrupting, algo como chacoalhar. Interrompendo, sei lá... eu É, eu é, então, assim. é algo que eu entendo o sentido, assim, em inglês, mas não sei explicar, mas... Eu não, não tenho a palavra específica.
1: O cara tá quebrando o jogo.
0: É. O livro dele lançou e a gente vai discutir alguns trechos interessantes que a gente acabou sabendo, né? Através do livro.
1: Não, e o Red, a parte, Chapéu... O Red, o cara, ele tá brilhando, né? Recentemente, porque ele lançou o livro e agora liberou o momento dele de fazer propaganda. Ah, falou, entrevistas, não sei o quê. Apareceu no podcast da IGN, no Nintendo Voice Chat... Deu entrevista pra, pra... Pra própria IGN também, inclusive. Tá né? famosão.
2: Como se ele não fosse famoso antes,
1: ah, né? Não, não, não. questão de ser famoso, mas agora ele chegou e falou, agora que saiu o livro, mano, e fora que ele ficou notícia a semana inteira por causa de todos os detalhes da galera lendo, ele chegou e falou, agora eu vou fazer o meu momento merchan. <risos> Não. Vou falar de tudo que aconteceu no Nintendo. Eu tenho, que, eu tenho que encher mais um pouco meu pé de meia, já que eu tô aposentado.
0: Exatamente. Isso é louco, não. Ele deve ter uma casa feita de Nintendo 3DS. Isso aí não precisa <risos> de mais dinheiro, não. A casa tem 3DS Galaxy, aquele que ele apresentou do nada uma vez ainda. O
1: roxinho bonito, é.
0: Bonitão aquele lá, hein? Ó, o primeiro trecho é o seguinte: O primeiro tópico, né? O lançamento do Game Boy Micro foi forçado. Entre aspas. Uh, ele comentou aqui que a Nintendo of America NOA e o KJ de Kyoto, né, que é a Nintendo NCL, que é a Nintendo Co-LTD, eles trabalhavam de formas isoladas. <risos> Tanto é que o Game Boy Micro foi lançado porque é a divisão japonesa é, e os dois lados deveriam ter conversado mais sobre esse lançamento. E aí é lançou na América... América japonesa, o... né? É, aí eles poderiam ter combinado entre eles se lançava na América ou se realmente matava o projeto do Game Boy Micro. Enfim, ele... Esse foi o momento dele falar que chegavam hordas do Japão e eles meio que sabiam de última hora e tinham que obedecer. Isso foi o que eu entendi, né? Principalmente.
1: Sim, é que ele comenta que na época que o micro saiu, o DS já tinha substituído o GBA, né? Então não Também. fazia muito sentido e, e tava indo contra a ordem dos portáteis, assim, de que smartphone e essas coisas que estavam crescendo, né? Ele comentou isso. E o Sim. micro ele é porque... diminui. É, e
0: o Game Boy Micro é pequeno demais, ele é desconfortável até para uma criança jogar. O lançamento do Game
2: Boy Micro é, foi muito foi muito turbulento mesmo, e é mais por causa dessa dessa questão do, do próprio DS, porque o DS, mesmo a primeira versão, você tinha o você tinha espaço para jogar cartuchos de, de Game Boy. Você você comprar o novo aparelho, você já, você já conseguia jogar jogos de Game Boy Advance. Você não precisava comprar o DS e um Game Boy Micro. Então, foi extremamente conflitante
1: um com o outro. Uma coisa que eu achei interessante nessas entrevistas, Chapéu, é que eu, tá, n- nas partes do Texas que retira, é que você vê que o, o Red, tipo, nos comentários dele início, no comentário que ele faz depois que você vai falar sobre Modern 3, tem um foco enorme na parte de vendas, né? Ele, ele sempre foi um negócio. To, todas as decisões ali tá. É muito focado na parte de vendas, eu acho. Não, é, ele é. Né?
0: Ele, ele entendia, entende bem Do público ocidental, né Coisa uhum. que a NCL Nintendo do Japão O
2: powerhouse eu, dele sempre foi a América
0: Sim, é, aí ele, ele teve muita Dificuldade em ser escutado, né, mas com o tempo Ele foi fazendo amizades E aí ele foi quebrando essa barreira Não só ele, deve ter muita gente ter Trabalhado atrás junto com ele também, claro Mas eu tenho uma história engraçada do Game Boy Micro Pra contar, Porque eu ganhei um, um torneio Uma vez, acho que o João até lembra disso aí
1: Eu não sei, pode falar, pode falar.
0: Eu ganhei um torneio de Dance Dance Revolution Mario Mix. Nossa Nossa Senhora. Aquele jogo DDR do Gamecube do Mario dançando, fazendo freestyle com o Bowser lá. A capa capa desse jogo é uma coisa incrivelmente (risos) edge. Não, é é bizarro. É muito edge aquilo lá. E eu lembro que eu só ganhei porque eu era bem novo, né? Mas o cara adulto que tava contra mim, acho que ele Jogava muito melhor, né? Só que o cara ficou nervoso e começou a vacilar de coisa, Aí a gente aproveita esses momentos E ganha, né?
2: Coleciona mais uma vitória pro meu hall de Vitórias
0: uhum, mas Uma não máquina, confesso, uma máquina de... de vencer, né? Até na época era uma merda jogar O Game Boy Micro, era né? pequeno demais, velho Ele caiu da minha mão e eu Raramente, eu cuido bem das minhas coisas, né? Só que ele é tão pequeno que não conseguia Nem segurar direito, aí ele tava com uns pixels Mortos que eu deixei cair no chão <risos> Não que dê pra ver direito, né? Porque é tão pequeno O segundo tópico das notícias do Red... É que o Yata deu um conselho bem valioso pra ele... Que ele fez questão né, de dar foco. Agora eu vou dar um quote aqui do do que o Yata falou. Tem alguns quartinhos no meio pra não ficar também um monólogo meu aqui. Mas ele disse o seguinte... Eu quero que você escute todos os nossos empregados. Quero que você entenda a perspectiva deles... Antes de empurrar as suas ideias. Você é muito energético, convincente mas nunca estará sempre correto. Por favor, certifique-se de pensar nas perspectivas de outras pessoas.
1: Eles é são de humildade com Iwata, né?
2: É, é, esse, o livro dele, o livro dele é inteiro isso. É aquele é, é assim. Você tinha, você tem a imagem dele como pessoa. Eu acho que ele nunca nunca chegou a autorizar uma 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 biografia dele. Então o, o íntimo dele era assim trancado a sete chaves. E esse livro foi uma das poucas explanações dele a respeito de como que ele trabalhava e como que ele lidava com os funcionários. E é totalmente, totalmente nessa pegada.
1: E, esse livro você tá falando do, do Iwata, Iwata não, é, o, não do Red.
2: O, não, não, não. Não do Red, tá falando do livro do Iwata Esque, que uhum. saiu, acho que no, ano passado, no, final, no finalzinho do ano passado. E... Ele explica bastante dessa dinâmica que ele sempre teve, tanto tanto quando ele virou presidente, quando ele trabalhava na, na HAL, porque a HAL estava muito mal das pernas, colocaram ele como presidente e falaram oh, a gente vai ter que começar a lucrar. Aí ele começou a escutar funcionário aqui, funcionário ali. E aí teve um ponto, tanto que é um acho que é um dos marcos do livro dele do 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 Iwata. é do Iwata, que ele fala <risos> a gente tinha dois jogos para lançar um jogo X e Kirby. E ele era a, 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 o peso de decisão. Ele falou, a gente vai lançar Kirby. Não preciso nem falar o que, que aconteceu depois.
1: O Kirby ele ajudou também, né?
2: Então, Não tem... precisa... É, ele ajudou. então o Kirby então, aí ele é derrotando deuses agora, né? Então... Ele sempre teve esse, esse tato próximo dos funcionários. Por isso que todo mundo que trabalhou com ele, tem um carinho imensurável por ele. Tanto como figura... Como figura-chefe mesmo quanto como, tipo, é, amigo, assim, que trabalha junto, o co-worker.
0: Ah, bacana, eu, 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 o Red comenta também, né, que foi criando essa amizade com ele, e esse conselho, eu não sei, assim, o Red realmente empalca essas coisas, ele parece aquela pessoa bem energética, né, que chega e você vê o tamanho do cara na sua frente, ele fala um bagulho e você, beleza, eu aceito, né. <risos> Você vê ele segurando o DS, né, com uma mão só.
2: Uma mão dele parece um hambúrguer eles tão grande.
0: Mas eu, eu, assim, é bacana escutar essas conversas entre eles.
2: Os bastidores são mais interessantes. Acho que, acho que tem muita história de bastidor que é, te enriquece como pessoa, porque isso aí é uma lição que você acaba levando pra vida inteira, que é uma baita lição essa daí.
0: Ele tá até lucrando com essa lição aí, lançando um livro. <risos> <risos> a, melhor, a melhor coisa que fazer com a lição. Né? Exatamente, a gente lucra, lucra. Com qualquer coisa a gente tá vendendo. O próximo tópico que a gente vai falar do Red aqui é que ele foi muito contra o preço inicial de 250 dólares do 3DS, dizendo assim repetitivamente que deveria custar 200 dólares. E aí, quando as vendas despegaram e teve aquele corte do 3DS, meio que no início, né? Para 169 dólares, ele defendeu muito que fosse oferecido alguma coisa para os fãs fiéis, assim, né? Que virou o Ambassador Program, que deu 10 jogos de NES e 10 jogos de Game Boy. Outra coisa aqui que ele brigou bastante é que teve muito esforço e discussão porque o Wii Sports fosse lançado em bundle com o Wii, né? No ocidente. E aí o Iwata dizia que a Nintendo não entrega conteúdo precioso de graça. E o Miyamoto ele queria colocar o ePlay ao invés do Esportes. Quando contrariado, o Miyamoto, ele ficou visivelmente triste. O pessoal até comenta que raramente, assim, são as ocasiões que você vê a tristeza estampada na cara do Miyamoto. E aí o Miyamoto disse pro pessoal né, da Nintendo of America o seguinte... Nenhum de vocês entende o desafio de se criar software que as pessoas amam jogar. Isso é algo que constantemente nos esforçamos para fazer. Nós não doamos nosso software... É um
1: tapa no, no Red. É um tapa, e, e assim, assim, eu tava, um tapa de luva. O, o Red, eu tava ouvindo o podcast da IGN, inclusive inclusive recomendo pra qualquer pessoa que consiga entender inglês, né, pelo ouvido sem problemas, dar uma ouvida lá no, no Nintendo Voice Chat da semana que eles entrevistaram o Red. Ele comentou que nessa, é, nessa hora, tipo, ele sabia que o moço tava mentindo... Porque ele tinha comprado um Super Nintendo com o Super Mario World. Então ele sabia que a Nintendo já tinha feito isso. E, e aí ele tá, continua insistindo. E aí ele falou que foi, foi tipo: o Miyamoto não estar gostando, ele falou que é, é, é diminuir muito o que, que o Miyamoto achou. O Miyamoto tá odiando aquilo. E aí ou vai ver Japão, ou, aconteceu isso, né? O vai ver que
2: ele foi contrariado lá atrás do Super Nintendo também. Ele foi contrariado pela segunda vez, por isso que ele ficou extremamente chateado. <risos>
1: Mas, mas no Japão o Sports ele foi vendido, o Jeff já falando isso aqui, separadamente sim, e aí foi, foi teste o que, que aconteceu nos Estados Unidos, na América é. Europa, <risos> e o que aconteceu no Japão com o Sports. No, no anti 2 Switch eles ganharam aparentemente, né? Sim, é, é, então <risos> aí você tem uma discussão com o One, Switch e com, e com o Switch, que foi um console que vendeu muito, sem nenhum software incluso. É que se você for parar pra ver, foi um... Uh... É que
2: você não consegue mensurar o poder de uma decisão assim que você toma ela. Você só consegue ver depois de anos. Nintendo Switch Sports, ele só existe porque o pessoal pegou o Sports junto com o Wii, que veio junto, jogou, gostou e guarda com carinho no coração até hoje. Então, Nintendo Switch Sports, que saiu essa semana, ele é o o fruto de uma decisão bem acertada de colocar o
1: Sports junto do aparelho. Eu acho que o Wii inteiro é, na verdade, a decisão.
2: Não, não, eu acho, eu acho a minha, a minha opinião que não teria sido tão, tão impactante assim o, o esporte se ele fosse vendido separadamente. Pelo menos não, aqui, é, no, aqui, aqui no Ocidente. Porque eu, não lembro, porque eu não lembro qual que era a line-up inicial do Wii, do mas com certeza as pessoas iam preferir comprar o grande título
1: de lançamento do que comprar um jogo de esporte. A Tide Princess.
0: Eu joguei Twilight Prince e o Sports Nos primeiros <risos> dias
1: é, não, então é que o sports, é aquilo, o Reg, comentar isso é o, é o que vendia a ideia do e É o que vendia muito bem a ideia do Wii E aí nisso, Era valeu. perfeito, o jogo, o jogo de boliche Eu acho que é o, a alma A alma do uh-huh.
0: É o boliche e o tênis Sim, e assim, até do Wii Play Deu certo depois, porque eles venderam um bando Que era um e Remote com ePlay. Play na época pe- pegamos esse combo aqui também em casa, eu vi muita gente pegou pra ter o E-Remote, bem. Ah, e... né? sendo e, sincero,
1: e... eu adorava os minigames do E-Play. É, inclusive o Red comentou que quando o Miyamoto <risos> mostrou o E-Play, ele falou, não, esse aí a gente faz um pacote com o E-Remote, é. e aí deixa ele mais puto. Nossa, os então, escutou, então, que cara,
2: sentido, cara, né? Ele escutou, ele escutou, cara, vai chegar lá, tum, tum, tum. O Wii tô...
0: Remote, o Wii Play era minigames de apontar, né, e ficar apertando o A mais no geral. E tem um minigame de tanquinho maravilhoso ali com o jogo também, que nossa...
2: Eu gostava do joguinho de espadinha, que você batia nas pessoas de espadinha. Esse é em do e... Resort, né? É, é? do Resort, isso, é. acho. É do, não, não, é do Resort esse aí. É, depois. depois,
0: depois, depois. É, do Wii Play eu gostava é um pouco, do Tio. É um
2: pouco mais pra frente. O do Resort eles
1: venderam junto Motion Plus.
2: É que, é, que aí já virou a farra do boi também, né? Mas assim, Mas, então... a
0: gente tá comentando muito do Wii e, e o 3DS do 3DS, que
2: o corte... É assim, nós vivemos a, a, a época de seca do, do 3DS, em que ele era um console caro, e que principalmente não tinha jogos. Foi, é. até, foi, até, foi até uma piada da época, porque o DS, se você olha a biblioteca dele, é imensa. É imensa. Como que um sucessor, que ele tem esteticamente a mesma, a mesma forma, não tem jogo pra ele? E o pior, ele ainda é caro. Então, essa... Essas situações drásticas Pedem medidas drásticas A situação dele era delicadíssima e drástica Cortaram, tipo Fizeram o drástico Cortaram o preço e começaram a lançar jogo Não vamos focar mais no 3D, vamos focar em jogo Deu super certo
0: É que eu gostei muito do que o Red comentou Sobre o programa do embaixador né? Eu mesmo, né? Consegui pegar os jogos ele comentou uhum. que os fãs, assim, que são fiéis à marca, eles foram em rede social falar bem, assim, falou: Ó, oh, eles estão dando compensando pra gente que comprou mais cedo. E eu vou ser sincero: pra mim valeu a pena, né, esse programa do Embaixador. Porque colocou um monte de Game Boy, assim, top. Top <risos> mesmo. Que, que nunca mais
1: apareceu, NBA. né? Hã? Que nunca mais apareceu, inclusive. Que né? nunca mais apareceu.
0: Mas, né? Tipo, eu conheci coisas de Fire Emblem ali, com os Sacred Stones. Rejoguei Metroid Fusion. Rejoguei Minish Cap. Cara, tem f 0 ali, se quiser conhecer também a é franquia. E de Ness também, eles trouxeram bastante coisinha. Então, eu acho que foi uma solução muito boa pra eles agradarem os fãs uhum. e o pessoal falar bem, ó, oh, eles
1: cortaram e... E deu e mais não... safetinha de graça, né?
0: É, que ele Nintendo oh, não doa, entendeu? Oh, mas Nintendo mas eu Nintendo não
1: doa. Eu acho engraçado, assim, tipo, só, só batendo um pouco, aqui só tem as histórias de, de vitória, né? Uma Ou senão que ele foi conciariado e... Nossa, eu falei. Eu queria ver as histórias dele falando, ó, oh, eu falei e deu ruim. Eu empurrei e não deu certo. Essas não tem no livro. Você tem que esperar que pra... alguém da Nintendo ah. sair lá e falar os poros, então. <risos> Exatamente. É, na verdade, a gente tá vendo numa próxima notícia, né? É o que eu não fui pago que eu sou <risos> <uma luta. risos> Essa é a notícia, então. Não fui pago, não,
2: fal... não fui pago, falei pela metade. Mas oh, o, programa, o programa de embaixador eu acredito que foi um sucesso. Acho que o fato de você dar as suas, a sua propriedade intelectual pra quem acreditou no seu produto antecipadamente, é demonstrar meio que nas entrelinhas que a, a empresa se, import, se importa. Não, não, não se importa não. É só uma técnica pra agradar. É só uma aposta pra
1: agradar.
2: É pra você xingar menos. É pra você xingar menos. Porque teve porque mesmo dentro dos jogos, muita gente ficou brava falando são, é, é só isso? Só a velharia. Exatamente, é só jogos que eu acho ali da minha quitando venda de garagem por tipo 5 dólares.
0: Ah, é, era isso mesmo, aí volta a jogar suas cartinhas de AR Card lá do 3DS. Nossa senhora.
2: <risos> Mas o programa eu acho que foi muito bom, acho que foi uma maneira dos caras pelo menos pedir desculpa por ter dado essa pisada master na bola.
0: Só que o Ion deu certo, porque não fizeram isso.
2: É, aí, aí é outros problemas, cara.
0: Ó, va- ainda vai ter a notícia da podridão aí exposta, né? <risos> não sei, eu vou notar esse termo agora. <risos> mas antes dessa, tem outra coisa que o Red também tá envolvido, que ele comentou sobre, que é a parte do Modern 3. O Shinichi Kameoka, eu não sei se é assim, mas vai ficar. Que é o produtor do Modern 3. Tá aprovado, ele comentou... chapéu,
1: como você pronunciou. Hã? Tá aprovado como você pronunciou. Ó, oh, olha lá. Como?
0: Finalmente acertei. É, ele comentou em episódios episódio do podcast da, do Kitchen Krista, que é um a duplinha que do Nintendo Minute lá.
1: É, que é o Kit Crystal Podcast, acho que é o nome.
0: Aham. <risos> uhum. é, ele falou que acredita que o melhor ponto que vende o Modern 3 é a escrita do Shigesato Itoi. Que é, deve ter sido o cara que fez o roteiro do jogo, né? As conversas, os personagens... É, é, t-
1: o, é o diretor tudo do jogo. É que ele, ele tipo... A história de, do Shigesato Itoi é que ele, ele jogou Dragon Quest, esse nome é Faro 2. Mas jogou Dragon Quest, gostou do negócio quando ele tava no hospital... E aí ele foi lá e fez Earthbound, Mother. Ele, ele falou com a Nintendo, ele falou, ó, oh, eu tenho ideia aí de um jogo, eu quero fazer, eu posso? E aí as gente assim, ah, cola aí, vamos conversar sobre isso. <risos> e, e acho que foi principalmente o Iwata que teve bastante desse papo com ele. E, e aí nisso ele fez a, a série Mother. Só que o cara, ele é conhecido no Japão por ser escritor, outras coisas. Uhum. Não é... Ele, ele é de outras mídias e ele veio pra pra Earthbound. Por isso Earthbound tem um texto tão estranhozinho. Porque uhum. o cara, ele manjava já, ele não é um aleatório que começar a escrever.
0: Então, aí o, o Camel, que ele comentou que o maior desafio é traduzir a escrita desse cara sem assim, perder o charme. Porque... E é por isso que tá demorando pra considerar um lançamento internacional do jogo. E aí, só pra fechar essa notícia, um, um bônus em áudio do livro do Reggie. É, ele comenta dizendo que o Earthbound de Super Nintendo não ter vendido muito bem, fez com que a localização também não virasse prioridade. Ele até comenta que é real isso aqui. Aqui no ocidente a propaganda do do Earthbound era tipo, esse jogo é é um lixo, esse jogo fede, sabe?
1: É, 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 você não lembra por quê, chapéu? E Ross? Não.
0: Porque tem a revista que você riscava aquele bicho lá que era uma lama lá e o negócio fedia também. Isso.
1: Eu acho que ele ele era vômito, na verdade. É,
0: não, que que lixo de marketing. (risos) lixo.
2: A gente começou falando de marketing lixo da Square Enix e parece que não tá muito longe das outras empresas, né?
0: Não, esse do Earthbound, cara, até... Eu gosto de ver aqueles vídeos daquele Angry Video Game Nerd, né? E aí tem um episódio que ele faz de Earthbound e ele não jogou na época, porque ele viu a propaganda, ele achou um lixo, e aí ele Sim. rejogou no vídeo e fala Gente, esse jogo é maravilhoso! Por que na época era um lixo a propaganda? É que as propagandas dos jogos dos anos 90 eram totalmente estranhas. Se você pega hoje as propagandas, nem você entende. É que esse é especialmente... Estranho. Ah, cara, uma, uma propaganda é, tipo, você fazer os caras com metreadora matando alienígena, um negócio totalmente clichê.
2: É, os não era era, era, era tipo, releitura de filme famoso de policial durão. Pô, os do Game Boy era isso.
0: Mas, assim, esse é, especial, é especialmente lixo. Mas agora, João vai lá, dá, dá sua o, opinião o, sobre...
1: O Red ele comentou, tipo, isso, isso aí é meio que uma, uma... A teoria, né, de todos os fãs de Mother 3 era que o jogo não saía pra cá porque... O jogo tem algumas mensagens meio estranhas, né? E acho que a Bloomberg, inclusive, ela fez uma entrevista especificamente com o Red e perguntou foi a, o conteúdo do jogo afetou ele não sair? E o Red ele comentou: não, nunca o conteúdo afetou. O que, que afetou foi só que o jogo não ia. A gente não tinha prioridade no market dele, né? A prioridade nas vendas dele e a gente achava que não ia vender, então. Isso, ele nunca foi prioridade nem pro Japão pra trazer e nem pra gente pra puxar. E aí ele comentou que se acontecesse alguma coisa com o Modern 3, alguma chance, foi na época que teve o FB Beginnings no Yu, mas o Yu não fez sucesso e o Yuata faleceu, e o Yuata que tava empurrando bastante o, o, Modern, o Modern pra cá. Então, depois disso, aí meio que o assunto morreu de trazer qualquer coisa. Me esfriou não, de vez. E ele não sabe mais nada, né? Ele já saiu há algum tempo da Nintendo, ele não sabe mais nada. Ele falou, não, não, não tenho nenhum tipo ah, ele comentou,
0: não, não sei se tá pra sair isso aí, vai que, né? Ele só tá é. dando opinião dele recente. Sim.
1: E é legal ver isso, porque é aquela coisa, você não. Agora não coloco mais a culpa na. no conteúdo de Modern 3 né, nas partes que que atualmente sinceramente ainda eu acho que são partes complicadas pra se trazer, mas eu não vou colocar mais culpa nisso, agora eu só vou colocar é, o jogo não, ninguém acreditou nele que dei a vender, porque o primeiro não vendeu ou o segundo no caso então é só tristeza, Chapéu só tristeza, Ross
2: é complicado (risos) dá pra sentir sentir na voz dele que o cara tá emocionalmente abalado ele
1: tá visivelmente triste que nem o
0: Miyamoto sendo negado lá
2: (risos) Modern 2, que é o que é o, 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 Earthbound, o Do Earthbound ocidental é. ocidental, ocidental é, acho que desde o começo foi conturbado, porque eles trouxeram o 2, não era nem o primeiro eles trouxeram tipo, o segundo jogo o marketing foi, foi, foi horrível quem, gost, né, quem gostava e ainda gosta ou aprendeu a gostar foi quem pegou e jogou porque o jogo ele é muito bom então é um é, cult, né? É, então jogo. tem, é assim, você tem essa barreira, que, que é uma barreira facilmente que você pode passar dela, uma, uma barreira transposta, você consegue passar dela. Só que agora precisa ver se as pessoas de hoje conseguem ter esse, esse, esse peito, porque nada impede de você falar, oh, a gente vai relançar o Beginnings, que é o, que é o Modern original, o Modern 2, e, va- e vamos trazer o Modern 3. Pode Mas fazer os dois primeiros pode fazer... já estão lá
1: no Virtual pode... Console.
0: Né? É eles é, eles é a até recente, fizeram até o um showzinho lá, né?
1: Pode fazer Modern... bundle, pode fazer um monte de coisa. Mas Agora Wonder depende de tem, de de tem que com a propaganda do Toby Fox. O Toby Fox tem que aparecer o tempo inteiro e falar Ah, Undertale, é isso aqui. Tem que associar completamente o nome. Nossa, aí vai vender que... pra caramba. O que isso a Nintendo mesmo. nunca fará. Assim, o, que
0: eu, ah, o, o Toby Fox já foi na casa do Sakurai, então... Eu ia
2: falar, eu ia falar isso
1: agora, o Toby Fox já foi jogar Smash com o Sakurai. É um passo fez ali. Até a música no Pokémon Sword and Shield, ele toca tá o pezinho lá, né? É, mas nunca, nunca vão atrelar nem, tipo, Eu duvido que a Nintendo é uma marca dela a qualquer outra coisa de fora, sabe? Fora do controle dela. Ah, ah assim. né? isso não, Ela não vai tentar fazer a propaganda? Oh, é, Undertale, Undertale. Não, não vai tentar fazer isso. Deveria.
0: <risos> Deveria, mas não faz, né? E chegamos na parte podre. A gente falou de um monte de coisa aí, bonitinha, do lado do Red. É, a notícia é que a Higiene soltou um artigo comentando sobre os problemas de terceirizados né, na Nintendo of America sendo maltratados maltratados no sentido de trabalharem bastante com promessas que serão efetivadas. Vão gerar um. Acho que é Red Bad, né? Que é o termo.
1: É, é Blue Bad e Red Bad, assim. É a, a uhum. um, é insígnia vermelha e insígnia azul.
0: E aí, diversos benefícios. Por exemplo, coisas. Desde coisas simples até um pouco mais, né? Chatas. Por exemplo, ah, o cara quer participar de uma confortalização lá. Ah, não pode. Ah, o Red
1: Bad é o. Assim, pelo que eu entendi, o Blue Bad é o terceirizado. O terceirizado. E o Red Bad é é o funcionário da Nintendo mesmo. É né? o
0: funcionário da Nintendo, que o pessoal fazendo pesquisa aí é aquela coisa. Eles não demitem muito, mas eles não contratam muito. Mas aí a diferença é, é do dia pra noite. O pessoal é, que é terceirizado eu... não pode utilizar benefícios gerais de acessar, tipo, um campo de futebol. Se a pessoa, tipo, um parente morre e ela se afasta por um dia, e aí se passa um dia a mais do afastado, o pessoal questiona. Se você vai faltar um dia, você tem que explicar muito bem porque que você vai faltar, etc, etc. É,
1: assim, tipo, eu, eu não sei, eu, eu, quando eu trabalhei em uma empresa maior, terceirizado também, você vê, assim, tipo, você, você percebe é que terceirizado não é uma é. A mesma coisa de uma, uma, um trabalhador normal da empresa, né? Um trabalhador contratado. É um da empresa. mundo à parte ser é terceirizado. É. Exatamente. Então, é. assim, é, é normal. Só que a galera fala, ó, oh, na Nintendo também. A Nintendo não é um sonho, não. Os caras prometem. Exatamente. Assim, os caras... Não é nem prometer, né? Os caras deixam entender que você pode... Se você trabalhar muito, você vai ser efetivado. Eu acho que, inclusive, na, na entrevista da, da IGN, né? na, no, no grande texto da IGN, eles comentam que quando o Wii tava bombando, tinha contratação. O que, que aconteceu foi depois do I do DS, depois de 2009, que aí as contratações caíram. Tipo, basicamente não é, ninguém ia ser contratado, que era Bluebell.
0: Uhum. Mas assim, é, problemas. que... Por exemplo, a engenharia entrevistou uma pessoa né, que trabalhou, acho que, cerca de 10 anos lá. A pessoa era muito fã. Eu não sei se eles estão usando um, al- um nome original, verdadeiro da pessoa. Provavelmente não. É, provavelmente. provavelmente não, não. não já... sofrer a pesalha. Mas assim, a pessoa diz que. Trabalhou 10 anos, é super fã de Zelda, jogou todos. Nossa, que legal trabalhar na Nintendo. Só que só depois de 10 anos saindo, ela percebeu que, nossa, era um lixo. (risos) É assim, a pessoa disse isso. Ela usou o termo né? F-Planet, que é o planeta, planeta, tipo, um negócio morto. Ela só percebeu que tava nisso e depois saiu. E aí, só adicionando essa notícia, a parte que o Red comentou em entrevista ao IGN, ele falou que enquanto ele trabalhava lá, ele não via esse tipo de coisa. Mas, com certeza, tinha e ainda tem. Eu, <risos> acredite,
2: eu acredite se quiser desse daí.
0: Eu Não tem como. É, você tem que ser muito inocente pra acreditar. Isso aí é, é ele manter na boa relação. Ele não pode... Chegar pode. e
2: meter o pé na porta?
0: É, queimar a empresa. Ele até pode, mas ele vai perder tantas relações e tanta coisa. Porque o mundo corporativo se blinda desse jeito, infelizmente. É, são pessoas bem conhecidas protegendo umas às outras, né, nesse tipo de coisa. Uhum. Eu, por exemplo, já fui terceirizado em empresa e cara, a, a, o tratamento é evidente assim, só de você estar tá com um crachá com uma cor diferente, as pessoas vão olhar para você e te olhar meio torto, não fala direito com você. Você
1: não tem os direitos, né? Exatamente. Não tem.
0: E aí a Higiene comenta, né, entrevistou uma advogada trabalhista nos Estados Unidos que comenta que a moda das empresas, é você contratar terceirizado, porque você evita ficar pagando muito benefício. Você evita que eles se juntem, né, e querem força. Não contra isso. Beleza. É porque, é assim, é, ah, eu gosto de Nintendo, quero trabalhar na Nintendo, Aí eu entro como terceirizado. Ah, não tô ganhando bem, eu tô achando ruim. Se eu falar isso, eles falam, ó, oh, tem um cara lá na rua que sente se pagar comida de cachorro para ele, ele vai querer trabalhar aqui, porque é Nintendo, cara. Isso daí é o que você
2: mais encontra, principalmente no cenário atual que a gente vive aqui no país. <risos> Quando você tem muita oferta e pouca demanda, você, você passa muito do poder para quem, né, quem manda. Então, quem manda ou quem tem para contratar é mais seletivo naquele que escolhe. Você, é aquele negócio: se, se tem pouca, pouca gente precisando. Ele, e ele precisa, ele, vai, ele tem menos range de escolha.
1: Ele vai dar mais direitos, né? Cê é, ele,
2: ele, ele oferta mais para ver se alguém aceita aquilo que, que, ele tá, que ele tá oferecendo. Quando tem muita gente, muita gente qualificada, você pode oferecer medos de banana e, e duas laranjas para aceita. Porque nesse caso, além de você estar... Tá, é, Ofertando um emprego para a pessoa, querendo ou não, o sistema capitalista que a gente vive exige isso, senão ninguém sobrevive. Você está vendendo um sonho para a pessoa. Mano, você está trabalhando na Nintendo, você vai, vai andar pelo corredor você vai ver o Miyamoto. <risos> tá
1: vai. Três, inclusive, né?
2: Você é, vai ver o, vai Nossa, ver o Miyamoto andando de, de, de navezinha de Star Fox. Ali, ó. Então,
1: você
2: vende um sonho para a pessoa. Você pode oferecer condições horríveis, mas você tá vendendo um sonho para a pessoa. E a pessoa precisa, então ela vai acabar aceitando de qualquer jeito.
1: É, ela quer, né? É aquela coisa, eu acho que a gente vê isso um pouco, né? Uma, obviamente, uma, um retrato do, do que, que a gente vê. Quando a Nintendo está fazendo atualmente bastante publicação de trabalho na Nintendo, traduza jogos. Exatamente. Que, a, que eles estão fazendo bastante para traduzir jogo para português e Brasil. Jogo não, né? tradutores português Brasil que eles estão pedindo, aí a gente reclama, pô, não, pega do Brasil, porque você só pegam pessoas pessoal que trabalha em Redmond, aí nisso que é a, a região que a Nintendo tá. Então, tipo, tem muita gente que quer, muita gente que quer mesmo trabalhar na Nintendo. Não importa que esteja vazando essas informações, né, que a galera esteja falando, ó, você vai ser contratado ou terceirizado, é um lixo. E se você, você for parar pra pode, ver,
2: você foi, se você for parar pra ver, é uma pessoa um departamento inteiro de tradução. Ou seja, se você, por um acaso, for aprovado, você é o único tradutor pra Português Brasil, independente de quantos projetos que eles tenham em mente pra querer traduzir. Os ah, mas são pode... várias, não, eles...
1: vários que eles fazem isso. São, acho que não é uma pessoa, mas é... Não, não, não. É pra, uma não,
2: é... não, pra Português Brasil, acho que tem duas pessoas. Duas ou três pessoas. Recente, né? Assim, teve uma, aí... Acho que no, na metade do ano passado, em, abriu de novo. não sei se abriu de novo ou se abriu uma segunda vaga. Uhum. E agora, recentemente, teve mais uma pessoa. Ou seja, ou é uma pessoa que já... Que, ou é um cargo que já passou três pessoas, ou são três vagas.
1: Então, a gente parece que eles abriram assim.
2: É. Então, eu, eu acho que é, é assim... Mesmo que você considere o melhor cenário, que sejam três pessoas. Imagina você traduziu, sei lá, um Zelda, um Pokémon pra... Em três pessoas pra, pra português-brasil. Tem, uh, tem times de tradução de, de fãs que tem 10, 15 pessoas pra traduzir o jogo. E mesmo assim não dão conta.
0: E às de vezes fica eu... aquela coisa, né, a tradução.
2: É. Tipo, tipo imagina três pessoas. Então, meio que, na, meio que nas entrelinhas fica fica meio evidente todo esse, esse... A sobrecarga, né? A sobrecarga em cima do funcionário.
0: É. Acho que um resumo aqui é... Muito que a gente comentou também, quando veio o Daniel aqui no podcast, a gente comentou hoje uma notícia de um cara também que tava até processando, né, a Nintendo junto com a, eu a, acho a, que a, é, é, a Nintendo e a empresa que contrata,
1: né. Eu, eu acho que a IGN, tipo, essa, eu acho não, né, isso é, é, essa reportagem da IGN é muito resposta a isso, né, já que, já que nasceu alguma coisa, então eles como jornalistas eles vão atrás do, do resto, né.
0: E isso é pra lembrar que Nintendo não é só flores, é uma empresa como as outras, E esperamos que a situação melhore. Só isso, né? Porque se o pessoal ficar... Não vai. Não
2: vai. Você sabe que... Todo mundo sabe que não vai. Não vai, não vai. É incrível. Ah, Eu
0: Eu gostaria que tivesse uma reviravolta grande com o sindicato, sabe?
2: É assim... Tem exemplos bons e exemplos ruins. Quando o exemplo é bom, todo mundo elogia. Quando o exemplo é ruim, obviamente todo mundo vai bater. Na pandemia... Acho que a empresa mais compreensiva com os funcionários foi a Nintendo, porque desde o começo ela colocou todo mundo em casa, ela deu condições
0: para home office, colocou é... só os caras que é red badge, né? Os terceirizados não. Aí, não, assim, aí, né?
2: entre entre linhas, entre é o que tá tipo, entre linhas é ali, mas pelo que foi passado pelos próprios devs, assim, desde o começo eles deram todo suporte para pessoa ir para casa, trabalhar de casa. Eu, eu não sei até onde que isso é uma cultura que tem, tanto nos Estados Unidos quanto, quanto no Japão. Eu não sei se é uma cultura a, a, adotada. Se não é uma cultura adotada, ganha ainda mais peso, porque os caras simplesmente adotaram porque precisaram adotar. Não reduziram benefícios, não reduziram em nada salário. E os caras estavam trabalhando de casa. É uma ótima atitude, merece... Ir. Palmas, porque não foi toda a empresa que, é, que, é que fez isso, teve empresa que segurou funcionário de trabalho presencial até o último dia que pôde e desde o primeiro dia que pôde retornar retornou pro escritório então é uma atitude louvável num período crítico da humanidade é.
0: Eu, não, eu, eu, não, eu sou da seguinte opinião que eu não ia bater pra uma não, eu ia falar que... Eu botar é, eu... uma faixa enorme e falando não
1: fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação.
2: <risos> não é, Ainda é.
1: fechou o estúdio deles lá, lá.
2: Considerando que tem pessoas <risos> que fazem o bare minimum, que, que vão pro bare minimum, que é tipo, ah, a gente só tá te liberando pra você né, trabalhar em casa porque a gente tá sendo obrigado. No primeiro dia que você puder voltar, você volta. E isso aí é, é canalice total. Mas é aquele famoso que a gente falou, necessidade. Necessidade. Não fez mais que
0: obrigação, desculpa, Ah.
2: Ross. eu
1: também não consigo bater palma, não, Não Ross. Então deixa quieto.
0: Não, é que eu eu não consigo, eu...
1: É que você sabe
2: muito bem que tem empresas que, tipo, não não ligam. A a gente sabe,
1: mas só que uma empresa ser ruim não significa que a que fez o mínimo é boa, entendeu? É É que que eu não
2: sei se tem... é, É que assim, de cabeça eu não lembro se tem outras empresas que simplesmente ignoraram e falaram não, os funcionários vão continuar trabalhando presencial no, no, no escritório pra desenvolver jogo.
0: Acho assim, que quase que cabe... todos os terceiros dessas empresas ficaram nessa se cabe... <risos> é,
2: de cabeça, De cabeça eu não sei se teve alguma empresa. Eu acredito que a Ubisoft fez isso. Principalmente da, da Ubisoft da França, mim, né? se me a só notícia continu... ruim
0: da Ubisoft, eu acredito na hora, não verifico nenhuma fonte. Eu, eu
2: não coloco minha mão no fogo por nada, mas se eu faço <risos> a tá mais Se a é Ubisoft eu coloco minha mão no fogo <risos> assim e falo, não, pode ter <risos> ah, corpo
0: inteiro. É, mano.
2: com o frio que tá fazendo fica até quentinho.
0: Não confio no soft não. Vamos ah, lá. <risos> Vamos para a notícia lá do feliz da Nintendo agora. Vamos falar na né, parte que a gente ah, gosta. Na
2: parte que a gente gosta.
0: <risos> é, teve um novo trailer em japonês de Mario Strikers Battle League. Temos mais detalhes de gameplay. Por exemplo, você consegue empurrar o seu parceiro para frente para ele ganhar um boost e correr mais. É, tem especiais que causam efeito no adversário. Que nem a Peach dá um chute lá rosa que faz um coração. E quem é pego fica... Travado e apaixonado lá... Eles mostraram... Eles mostraram também... Quão importantes são as barras de status no jogo... Que é bem interessante... Se você tem muita defesa... Por exemplo... Que alguém vai te dar uma investida... Você não sai voando que nem papel... né? Você fica meio que travado na frente da pessoa... Mostraram a diferença de velocidade... Customização de estádio... Que acho que Como tá em japonês... É pra mim... Foi difícil entender... né? Eu não entendi nada... Eu só tive que me basear na parte visual... Então eu entendi que você pode customizar, tipo, o seu estádio, que seria a sua casa, né? Aí quando você vai desafiar alguém, junta aquelas duas
1: metades, e é um time contra o outro, e você tem o seu estádio, que acho que é a sua cara. Ó, Chapo, eu não vou mentir. Alguém me chamou enquanto eu tava assistindo esse trailer, e eu só vi a primeira parte que você comentou, que é do... do time TeamTacle, né, que eles colocaram o nome. Que é o que você empurrou o seu amiguinho pra ele ganhar um boostzinho. O resto eu não vi, então o resto eu tô, tô com novidades aqui com você.
0: Não, o resto aqui não teve Daisy também ainda.
1: É, eu fiquei procurando a Daisy e n- também não, não encontrei a Daisy. Se, é. se eu te falar que eu não cheguei a ver esse trailer... <risos> é, eu
0: eu que... nem jogo eu vou ser sincero, porque tem tá japonês. Eu, eu, eu fui ver assim com a Puga Traseira pensando, putz, eu, eu não gosto de noticiar uma coisa que eu não entendi tudo, né? Sim. E aí eu não queria ficar caçando um miúdo de... Gente traduzindo e falando falou tal coisa. Eu queria me basear só no que eu vi. Mas a Nintendo of America não soltou um trailer traduzido a tempo dessa notícia, então...
2: Até... Coloca se um disclaimer. Até o momento do fechamento desse vídeo não foi divulgado <risos> o vídeo em inglês do, do não, jogo. Não, não foi.
0: Mas eu gostei das técnicas que mostraram. Eu achei extremamente roubado até, né? Quando o seu o carinha do seu time tá indo correr pra fazer gol... Você dá lá um chute nele, ele voa mais pra frente ainda, sabe? É,
1: sim, empurra... eu, eu achei isso meio, bem bizarro. Assim, o, assim, o que eu joguei do de Gamecube e de Week foi considerável. Já era meio, meio festa de todo mundo empurrar todo mundo, né? Agora que você dá um boost no seu amigo ainda, você dá o um efeito negativo provavelmente amigo no seu adversário, você vai empurrar ele lá pra grade e você vai lá e joga o seu amigo pra frente. Não tem motivo pra ser não andado no X pra frente, né? <risos> Machando o X pra frente. É, é Mas bem... eu
0: tô gostando do que eu tô vendo Eu só tô com receio de virar, tipo O Mario, Mario, Mario Tennis Aces Não, o Mario Tennis é. mesmo O Mario Golf eu acho que implementou bem umas coisas O Mario Tennis Aces, por exemplo Às vezes eu tenho preguiça de botar o jogo pra jogar com o pessoal Porque tem técnica pra você dar dodge Pra você fazer especial <risos> Pra defender com a raquete, não sei o que Aí dá vontade de botar o jogo e colocar um modo normal Simples, sim, especial e falar Gente, é só bater na bola e pronto Sim. Eu tenho o medo do Mario Strikes. Se tornar um jogo que, toda vez que eu for jogar, vai ser um tutorial que eu vou ter que rever
1: pra reaprender, não sei o quê. E mostrar pros seus amigos que vão começar a jogar, olha, olha como que funciona isso. Ah. Eu acho que ele já perde isso só pelos status, sinceramente. ele já Também. Já fica uma coisa mais difícil de você conseguir fazer um party mode e falar, ó, oh, vamos lá, gente, vamos jogar isso aqui. É complicado quando você, quando é assim, você tem que inovar o seu jogo... Mas
2: ao mesmo tempo que você tem que deixar ele simples, porque senão senão fica nesse mesmo estado que o Chapéu falou. É muito complexo, você perde a vontade de de colocar ele pra pra galera jogar. Smash Bros. você coloca, liga, dá um controle na mão de cada um, pega pega o seu boneco e bate no boneco do amigo.
0: É um terror terror explicar Smash pra quem nunca jogou antes. Eu já fiz isso inúmeras (risos) vezes na minha vida. Já fiz inúmeras vezes. E ainda faz quando vem gente jogar, às vezes, assim, em casa, né?
2: ah mas assim, o conceito dele é isso. Ah, pega o seu boneco, você... um botão bate e o outro usa especial. E você tem que jogar o seu amigo para fora da tela. Assim, a pessoa isso. não vai
0: se achar na tela, ela corre, cai e fala... É, como é que eu ataco os outros?
2: Aí é engraçado porque ela foi burra. <risos> não, aí, pô, é. aí ele culpa
1: isso, aí ele culpa a, <risos> a inteligência da pessoa.
0: Mas é, eu tenho receio de... Fica muito técnico o jogo, ao invés de ser uma experiência tipo Mario Mario Tennis T4, que é toma o controle, você aperta o A ou B, ou os dois juntos só pra fazer uns negocinhos.
1: Aí você fala, ah, tem um B e depois o A, tem um A depois o B. Tem Tem. pombinhos, (risos) Tem. E só, como a gente tá indo pro mês, né? A gente tá no início do mês anterior de lançamento desse jogo, então eu vou sempre entrar em questionamento aqui se eles não vão colocar a Daisy porque eles não querem fazer a animação dela... Com, a, com o dedão dela na bunda dela pra fazer...
0: Não, eu acho que ela ou é material pra apresentar logo antes de lançar o... update que eles vão falar que vai ter. vai lançar o jogo eles vão falar a próxima... Primeira wave de personagens a de update vai ter Daisy, uh, aí vai ter uma roupa de equipamento X e um estádio X.
2: Bowser Jr. indo com o carrinho... Ah, é. Sempre
1: tem, sempre tem. A gente tá numa época que a Daisy é o personagem da LC e a Rosalina tá dentro do jogo. Eu gosto da Rosalina, mas eu fico triste pela Daisy. Você... É vingança
0: pelo... a vingança do Aloyd, que não tava no Mario Kart 3DS. O Aloyd,
1: caramba.
2: Ele tá no jogo, né?
0: Sim, sim. O Aloyd tá. Tem artes incríveis no site até do jogo Isso eu achei Não azar, eu, eu,
2: vi, eu vi o, os equipes que você pode colocar no Donkey Kong Os equipes máximos Ele vira o, o Tron
0: É muito louco
2: Ele tem um óculos Que é tipo o óculos do, do Cyclops e dos X-Men eu Falei, nossa, ficou É o Bowser ficou.
0: também, ele ficou oh, nice, e, a, e essa sim. skin do Yoshi Ele tem asas meio que cibernéticas na, Nas costas dele É da hora
1: Interessante,
0: interessante.
2: É que as artes do Mario Striker sempre foi um negócio da hora.
0: Ah, é um show a parte pra mim.
2: Agora se vai valer 60 dólares é outros 500.
0: Não, ah, esse jogo pra mim já vale já. <risos> <risos> só dele existir, só dele existir só... já vale.
2: Não, só do fato de eles trouxerem a deles de terem trazido a franquia de volta já.
0: 60 dólares, pronto. <risos>
2: Justo, justo,
0: e a última notícia de hoje é que os jogos mobile da Nintendo estão para atingir 1.8 bilhões de dólares em receita as informações foram reveladas exclusivamente pelo mobilegamer.biz sensor tower e os jogos que contam para esse cálculo são Fire, Fire Emblem Heroes Animal Crossing Pocket Camp Mario Kart Tour, Dragalia Lost Super Mario Run e Dr. Mario World falecido é, Pikmin Bloom, Pokémon, Go, essas coisas da que não faz parte.
1: Essa você tinha que falar, Dragana Lost, fal- futuro falecido. É né? futuro falecido, já tá com uma bala marcada pra tomar na cabeça.
0: Um pé na cove, outro no sabão, <risos> né?
1: <risos> mas Assim, pra mim, a parte impressionante é que... Não tão impressionante assim, né? Não, não, não é. Não é porque isso tá assim há muito tempo. Mas é a quantidade de vendas que tem, a quantidade de downloads, né? Que tem o Fire Emblem Heroes e a quantidade de lucro que isso dá, né? De... Lucro não, né? É, de, gente... é desproporcional, de... é desproporcional. Mano,
0: não faz sentido, tipo... É... O maior é 307 milhões com o Mario Run. O Fire Emblem Heroes tem 18
1: milhões de download, cara, e fez tudo esse dinheiro. Ele fez muito. Ele, ele é basicamente. É, acho que soma tudo, talvez supera ele. Soma todos os outros.
2: É, eu acho que ele lucrou mais do que todos os outros somados. Se você for parar pra ver. Não com, tentando, certeza, com não, com certeza. Tô tentando somar com as não, barrinhas.
0: Não
1: eu tô tentando somar com as barrinhas. É, no,
0: no assim. olhômetro vai.
1: É aquela, é aquela conta de padeiro. Mas, assim, parabéns. a Nintendo, a gente sabe que ela. <risos> parabéns! Desistiu. Esse foi um
0: parabéns, isso que eu escutei ele mesmo. Mais o quê? Mais triste, você é parabéns?
2: Não, parabéns.
1: Tipo, é, é, o que par- ele... é o
2: parabéns mais conformado que ele teve na vida inteira.
1: Não, mas é que porque Fire Emblem Heroes é aquela coisa. Fala que Fire Emblem Heroes é o maior sucesso da Nintendo Mobile, deixa eu ver uma olhada. Né? Não é de hoje. Não, é, realmente. A gente noticia isso há muito tempo. E... Eles, souberam,
2: eles souberam vender o peixe deles. Souberam fazer. Não, tem não... um
1: iPhone, é isso, cara. Não, então, não basta. Porque Dragalha Lost foi cancelado. <risos> e Dragalha Lost é, é, tem qualidade pra caramba também. Mas Fire Emblem, os caras, eles... É aquela coisa, é jogar um monte de merda na parede e ver o que cola. <risos> Meu, Deus, que <risos> analogia horrível. Foi isso, foi isso. Que analogia horrível. Mas, mas é, jogou tudo na parede, viu o que cola, Fire Emblem que colou. Foi isso que aconteceu, porque Mario Kart baixou, teve bastante download, não vendeu. Super Mario Run teve muito download também. Eles é não conseguiram tem um vender um o é, completo. É, é que tem o um boom inicial, depois ele vai caindo. Então, é, é como você consegue fazer as pessoas irem gastando. Fire Emblem Heroes se encontrou ali, encontrou a quantidade de otários necessária pra continuar ganhando dinheiro. <risos> Todo dia sai de casa o um otário e um esperto, se eles se encontram, dá negócio. E, e, e eu digo isso assim, eu posso falar de otário porque eu sou um deles. Eu, eu, eu dei bastante dinheiro pra Fire Emblem Heroes. Bastante dinheiro. Eu, eu Ainda eu, dá dinheiro? Essa é a pergunta. Não, não, faz tempo eu, eu parei de jogar, estou longe das drogas. <risos> Mas aqui tem duas pessoas que gastaram dinheiro com Fire Emblem Heroes. Eu não vou citar quem, mas não é o Chapéu. Iiii. Então, Fire Emblem Heroes conquistou pessoas. <risos> mas é impressionante. Eu ainda fico impressionado com isso. Eu ainda fico impressionado com isso. E que a Nintendo fechou, ela não vai. Eu não sei, ela vai tentar, vocês acham que ela tenta ainda alguma coisa em mobile? O jogo do Kirby nunca vai acontecer que eu e o Jeff chutamos várias vezes. <risos> Se você considerar que ela colocou as
2: franquias mais lucrativas dela. No mobile. E só e só aqui menos a galera esperava foi pra frente, eu acho que ela não tenta mais, não. Ela colocou. É que assim, Poké... ela, ela colocou Pokémon, que tem o um Pokémon GO, só que o lucro é dividido entre a...
1: a Niantic e ela. É, é que todo Pokémon não considera da Nintendo aí, porque é... vai pra Pokémon Company, né? Não, mas
0: por exemplo, o Pikmin Bloom, até pela Niantic que tá meio zoado o negócio lá, pelo é que eu <risos> vi.
2: É que todo mundo fica no mesmo balaio ali, então. Se assim, você tem Pokémon, você tem. Dois, três Marios. O Mario, você teve do Mario Run, Dr. Mario e Mario Kart. E o Pikmin, e o Pikmin Bloom. A o Pikmin Dragalha Bloom Lost não é nada é, grande. É, é, o Dragalha... <risos> o Pikmin o Dra- não é uma
1: grande franquia da Nintendo.
2: Tá lá, no balai. O Dragalha, eles tentaram emplacar... <risos> Eu achava que o Dragalha ia tão pra frente que ia virar franquia de mesa, cara. Meu
0: sonho, mais... meu sonho, ver o Elden ah, <risos> no Smash.
1: Não, e, e eu, eu vou, vou criticar aqui o Ross, desculpa, Ross, mas ah, falar que eles tentaram emplacar Dragalha Locha é uma mentira. Porque o jogo não saiu em vários mercados, inclusive no brasileiro ele nunca saiu oficialmente. Eu tive
0: que baixar na ilegalidade aqui.
1: Sim, e, e, eles não... A Dragalha Locha, não sei o que aconteceu ali, que ele quis que saísse morto. É, ele já saiu na cova. Eu joga, acho ele que na não Europa. Ele não lançou, na maioria dos lugares da Europa, na maioria dos países da Europa, The Lost não foi oficialmente lançado. Então, as pessoas tinham que baixar a versão americana. É, a Nintendo mano, foi, é, foi é, cuzona. Né?
2: É decisão errada atrás. É o que eu falei, é o engravatado que nunca jogou videogame atrás de uma mesa tomando decisão sobre videogame.
1: Tem, tem cheiro de decisão na Nintendo. <risos> Por que mano,
2: você não entende umas decisões, cara? Você, você olha as desas ah, falando porque
1: futuro a merda que deu. Com que porque.
2: com que embasamento Os cara tomam uma decisão dessa? Aí você vai ah, né, olhar o executivo, né, é cara. todos os caras de 70 anos que nunca tocaram num controle na vida.
1: Mas ah. Animal Cro- e Animal Crossing também teve. E Animal dois Crossing dois, também. Seu esqueci. bonzinho, que é uma franquia assim, mais que mim.
0: O meu ponto de vista é, essas experiências, a maioria delas não chega nem próximo a uma experiência de um jogo principal no console. Mario Kart, eu prefiro mil vezes jogar o Mario Kart que eu mais odeio que o Super Nintendo. Porque o tour eu não consigo jogar. Super Mario Run, prefiro mil vezes botar um New Super Bros. qualquer, do Wii, DS, e jogar. Animal Crossing Pocket Camp, eu prefiro jogar um Animal Crossing de mesa. Então eu não me sinto motivado. Eu, uma per- perspectiva de fã mesmo, da Nintendo. Eu não me sinto motivado a jogar esses jogos mobile. O Dragon Lost. Eu acho que eu consegui seguir muito, até porque ele é uma coisa separada, ele. Original. Exatamente. E eu gostei muito.
1: Mas eu acho que a, a mágica dos jogos mobile da Nintendo é justamente eles serem outra coisa, assim. Fire Emblem Heroes, ele não lembra. Ainda mais quando você entra no, no Corey, né? Na, ah, vou fazer a. Vou ficar doando skills de um lado pro outro, que aí virou o core do jogo. Montar os personagens que você gosta, fazer esses Min-Max, né? Que é fazer as builds e não sei o que do seu time. Tipo, é uma coisa completamente que você não tá fazendo na franquia principal. Não funciona desse jeito o, o, o seu cérebro na hora da franquia principal. Você não consegue o...
2: jogar o, a, a, as unit no mid grind e pegar suas skills pra, pra fazer o seu personagem principal, os, o, o, o seu personagem
1: principal não, o seu personagem favorito ficar forte. Sim, é porque é, outro, é um jogo de estratégia pra você fazer os caras sobreviverem. Então eu acho que tipo todos os jogos aí, é, Mario Kart não é um jogo de corrida, é um jogo de você fazer pontuação, né? É de high ah. score. É, é de high score. Pocket Camp é você fazer... É, é uma, até, até consegue puxar a parte de montar sua casinha lá, mas aí ele rouba bastante dinheiro. Nesse <risos> você mas, monta sua casa, pelo preço certo. Mas, mas ele, ele, ele mostrou bastante o que, que teria no New Horizons, que é você fazer trabalho de corno. Então acho que... Isso <risos>
0: bastante. Imobiliar fora da casa, né? Nossa. <risos>
2: Você eu vai como... mobiliar a sua casa e o que tem ao redor dela.
1: Mas eu acho que, tipo, que eles são, são coisas interessantes. Não, cancela não, mas... tudo. corta tudo.
0: Fecha é o um, é um, serviço é... de todos os jogos mobile da Nintendo, caga tudo e. Ou... É, um,
2: é um laboratório. Menos o Fire Emblem, porque o Fire Emblem, tipo, não para de dar dinheiro. Deu certo. Você né? pega o celular e o celular tem tá imprimindo dinheiro, assim, tum, 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 Ah, mas tum, tá eu tá acho pra que o Fire Emblem né? tem uma
1: enfraquecida bem, bem, bem forte, assim. É então... que
2: uma coisa que eu pensei que ia matar o Fire Emblem e acabou não matando é literalmente, tipo, o Power Creep semanal deles. Não acabou matando. Ainda não. Ainda não. <risos> O Mario Kart foi dois, dois meses, três meses de Power Creep semanal, os caras largaram o jogo.
0: É que eu não tô afim de pagar, tipo, 200 reais pra jogar Digikong, sabe?
2: <risos> é que o problema do Mario Kart de, de celular é que assim, se você quer. Tipo, ter recompensas aceitáveis, não falando nem boas, aceitáveis, você tem que ter ou sorte ou grana. E se você vai gastar, recompensas aceitáveis não é o que você procura. Você fala, se eu estou pagando, eu quero o melhor, porque eu estou pagando.
0: Era horrível. Prefiro comprar skin on night mesmo. Pesado, hein? Puxado. Puxado aquele preço, hein? 400 reais em skins de Lucario. Para de se
1: exibir assim, chapéu. Para de falar suas pernas? <laughs>
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente conversou aqui. Novamente, Ross, fala pro pessoal aí, onde que eles podem te encontrar pra assistir suas lives, Fala, nos gente.
2: Opa. Na Twitch, no canalzinho roxo, é Ross Live Reverb. pode ir lá, twitch.tv.roslivereverb, se você acha o meu canal. E no Twitter é RosR. No momento eu tô com o avatarzinho do do Sora do que no 4, mas eu troco de avatar como eu troco de meia, então <risos> eu prefiro arroba. eu prefiro é, é... pela arroba, @rosa é, né? mais fácil, é mais fácil colocar <risos> pela pela arroba. então segue lá f underline novidades da live próximos próximos joguinhos às vezes eu faço umas enquetes perguntando o que o pessoal achou de tal jogo se prefere x jogo ou Y jogo então tudo, tudo. Tudo relacionado à live no Twitter sai primeiro.
0: Nice. E a gente agradece bastante aí por separar esse tempo para participar com a gente aqui e a gente escutar as nossas bostas. Que isso, foi um
2: prazer. Eu, eu já escutava o podcast de vocês há muito tempo e eu sempre rachava de dar risada na segunda-feira indo pro serviço.
0: Eu já tá acostumado com as bostas que a gente
1: fala. <risos> é, que eu queria falar, escutar as bostas de vocês na vida real, então. <risos>
2: Né, tá lá, você tá lá no, no ônibus, do lado, tem uma pedrada no seu ouvido com o fone, né?
0: <risos> eu tenho uns avisos também importantes aqui. Primeiro é... Importantes eu acho
1: É, eu, eu acho importante. Não, são importantes, é engraçado só adicionar como importantes. Ah, eu acho, pô.
0: Primeiro, é, pra quem quer encontrar a gente, a gente tem o nosso site www.conexãonitendo.com.br entra lá, você consegue acessar o episódio e comentar, que depois a gente lê no parte 2, os seus comentários pode procurar a conexão Nintendo Spotify, iTunes, seu agregador de podcast preferido, etc temos um canal no Youtube a gente posta portes com portes <risos> <risos> portes <Partido risos> no podcast? é isso? É, eu vou fazer, eu vou portar em HD o podcast foi isso caramba, não
1: tá quatro comigo, K, né? 4k HD no
0: <risos> não, mas eu posto cortes, do a gente posta cortes com câmera lá, e eu posto uns conteúdos merda às vezes.
1: Pra você ver que a nossa cara não parece com a nossa voz. Não.
0: É <risos> Se eu for de locutor de,
2: de, de telejornal, você vai ver o cara tem três anos.
0: <risos> o cara é o Chad, né? É... Mas o anúncio que eu queria fazer é que o parte 2 vai mudar. Ele vai ter uma estrutura diferente. O Jeff vai apresentar esse parte 2. Ele vai estar, estar de, volta. de férias, gente. Vai voltar, ele vai faltar de férias. E... Escutem. Escutem o parte 2. Confiram lá que vai estar diferente a carinha dele. Vai ser bem bacana. É isso, pessoal. E nos vemos no próximo episódio. Esse final deve estar bizarro, mas fala, pessoal. Aqui é o Chapéu do Futuro, que pela primeira vez está colocando aqui uma edição posterior ao episódio. Mas eu tô aqui só para falar que... Infelizmente no parte 2 nós tivemos problemas com a gravação, o backup do backup não funcionou e aí a gente não vai conseguir ler os comentários dessa semana. A gente vai adiar para ler no próximo parte 2, tudo bem? A gente agradece muito a paciência de vocês e novamente falando, nos vemos no próximo episódio.